0: Lanzsiedel NLP Podcast
1: Lanzsiedel NLP
0: Podcast NLP Podcast.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Lanzsiedel NLP Podcast. Mein Name ist Annemarie Freitag und heute habe ich die Gudrun Reinschmidt eingeladen. Herzlich Willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung, Annemarie. Ähm, heute geht es um das Thema... Success Factor Modeling. Ja, was
0: ist das genau und für was kann man es nutzen? Success Factor Modeling wurde von Robert Dills und seinem Bruder John Dills entwickelt und es wurde vor allen Dingen für die äh, Entrepreneure im Silicon Valley entwickelt, die sich äh, vor Investoren vorstellen sollten und wollten. Und ähm, ich habe diese, dieses Seminar 2015 besucht mit eben im Silicon Valley mhm. und war so fasziniert davon und wollte das gerne jetzt hier nach Deutschland bringen und deswegen habe ich sein Buch übersetzt. Und es kann jeder nutzen, der sich selbstständig macht oder sich positionieren will. Und natürlich ist es besonders geeignet für Startups, die eben auch Elevator Pitches präsentieren müssen, wollen und die wirklich aus ihrer Leidenschaft eine Vision entwickeln
1: Willst du, das, ja, das kombiniere ich natürlich mit NLP, wie bist du
0: eigentlich zu NLP gekommen? Ja, ich bin zu NLP gekommen äh, durch meinen Coach. Ich war im Marketing zuständig für den Vertrieb, für die Produktion mhm. eben an mehreren Schnittstellen. Und da habe ich gedacht, kommunizieren geht bestimmt auch besser und einfacher. Und deswegen habe ich äh, mit einem Coach zusammengearbeitet. Und das war eine nlp NLPlerin mhm. und als ich dann gesagt habe, ich würde auch gerne mal wieder was mit Gruppen machen, hat sie mich zu ihrer NLP-Gruppe mitgenommen. Und dann habe ich ein Basisseminar gemacht und das hat mich so begeistert und ich war gerade am Anfang meiner Selbstständigkeit,
1: mhm.
0: als ich dann eben in dieser Gruppe war und habe gesagt, das ist eigentlich genau der richtige Schritt weil ich eben auch eine Trainerausbildung haben wollte und die habe ich dann eben mit NLP zusammen über zwei Jahre absolviert. Mhm.
1: Ja, schön. Also das finde ich immer faszinierend, wie jeder Einzelne seine eigene Geschichte auch hat, oh ja. wenn man zu NLP kommt. Also ich habe ja auch vor 20 Jahren ein Buch gelesen und habe gedacht, oh, das ist nichts für mich.
0: Das und geht mir genauso.
1: Ja. <lacht> <lacht> Genau, und dann hat es mich dann 2014 doch gepackt.
0: Ja, ja. genau. Bei mir war es 2003 soweit. Ja. aber ich kenne das NLP, also diesen Ausdruck, ja. eigentlich schon seit 1989 und bin da so ein bisschen rum, herumgeschlichen okay. und äh, habe äh, schon viele NLP-Seminare vorher mitgemacht, ohne dass ich wusste, dass das NLP ist, weil ich verschiedene Trainer erlebt habe, die mich sehr geprägt haben und von denen ich sehr positiv äh, beeinflusst bin. Ähm, die eben alle NLPler waren, wie ich jetzt aus meiner Wahrnehmung heraus jetzt weiß, weil äh, sie einfach schon mit den NLP-Tools äh, trainiert haben mhm. oder uns einfach Dinge beigebracht haben, die wir nutzen können. Mhm. Genau, du
1: bist ja auch äh, Landsiedeltrainerin in Nürnberg ja. mit dem Detlef äh, Lindner zusammen. Ne? Genau. Und da machst du dann auch Practitioner und Master und... Genau, wir
0: bieten NLP-Practitioner-Ausbildungen eigentlich jedes Jahr an. Den Master, mhm. der kommt so alle zwei Jahre zustande. Mhm. Und es läuft, laufen gerade beides, ja, äh, sowohl ja, eine Practitioner-Ausbildung ja. und eine Master-Ausbildung hier in Nürnberg.
1: Ja, zurück zu unserem Thema.
0: Mhm.
1: Ähm, du hast ja auch zu diesem Thema zwei
0: Bücher übersetzt. Ja, genau. Und das dritte da bin ich gerade bei. Das Success Vector Modeling von Robert Dills ist ähm, eigentlich sein Lebenswerk, kann man mhm. sagen. Weil er hat ja ganz viel Erfahrungen im, in, mit Führungskräften. Er hat mhm. ja sehr viel mit Fiat zusammengearbeitet mhm. und da auch ein Institut äh, gegründet und geleitet. Eben ein Kommunikationsinstitut für das, den ganzen Fiat-Konzern. Und aus diesem... Schulungen heraus hat er eben sehr viele Modelle für Führungskräfte entwickelt und äh, kombiniert mit dem integralen Ansatz von Ken Wilber hat er daraus wirklich ein, ein systemisches Konzept entwickelt, wovon sowohl ähm, Gründer und Unternehmer sehr viel lernen können, wie auch äh, Führungskräfte. Da geht es dann vor allen Dingen im zweiten Band geht es um die Kollaboration. Mhm. Generative Collaboration, also wirklich um das Co-Kreieren und äh, der dritte Band, der geht dann um das Conscious Leadership, wirklich dieses Bewusstsein, dass nicht nur ähm, der finanzielle Erfolg einer Firma wichtig ist, sondern auch die Nachhaltigkeit, die Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens. Mhm.
1: Ja. Also wenn wir uns jetzt das erste Buch anschauen, Next Generation Entrepreneur, was haben denn die, ja, die? Unternehmer,
0: den neuen Unternehmer davon, wenn sie sich damit beschäftigen. Genau. Also hier geht es darum, dass Robert Dills die sehr erfolgreichen Unternehmer, die Game Changer, wie mhm. das in Neudeutsch heißt, ja. ähm, sich mal vorgenommen hat. Teilweise kennt er sie ja auch, weil er selber aus dem Silicon Valley kommt. Und er ähm, hat geschaut, was haben die alle gemeinsam und hat daraus ein Modell entwickelt, den SFM Erfolgszirkel, also Success Factor Modeling Erfolgszirkel. Mhm. Und er hat festgestellt, in der Mitte befindet sich auf jeden Fall die Leidenschaft. Im Zentrum die Leidenschaft der Person, dass sie etwas hat, wofür sie sich dauerhaft einbringen möchte. Und wenn sie diese Leidenschaft mal darauf reflektiert, mit welchen Kunden möchte sie gerne zusammenarbeiten, daraus entsteht die Vision. Und wenn sie dann darauf reflektiert, was ist denn meine Leidenschaft und was will ich denn für mich noch für Ziele erreichen, also die ich ehrgeizig verfolge, daraus entsteht die Ambition. Und nur wenn die Vision und die Ambition zusammenkommen, dann entsteht wirklich ein erfolgsversprechendes, langfristig überlebendes Unternehmen. Und ähm, also sehr schön sind äh, an vielen Fallbeispielen, wie er das klar macht, was die Vision zum Beispiel von dem Gründer der Grameenbank mit den Mikrokrediten waren. Mm -hmm, ja, mm -hmm. die Mikrokredite, die er halt äh, wirklich Frauen gegeben hat, ähm, die ihre Körbe geflochten haben und die, genau, die ganz sehr arm waren, kein Geld hatten. Genau, ja, ja, genau. Mm -hmm. und äh, er ist sehr, sehr erfolgreich damit geworden, dass er eben, ähm, eben zu 98% Prozent diese Kredite auch wieder zurückbezahlt bekommen hat. Und das war eben ein, ein sehr tragfähiges Geschäftsmodell. Genau. Und
1: wie, was ist jetzt der mhm. Knackpunkt, wenn ich das auch machen möchte, mhm. sowas? Was möchtest du machen? Naja, das war jetzt so ein Beispiel. Also mhm. wenn ich jetzt auch, meinetwegen, zum Beispiel NLP mit Kindern in die Welt bringen möchte, ja. mit Eltern mhm. und Kindern, nur als kleines Beispiel. Mhm. Ne? Ja, genau. Das ist ja auch sowas, ich meine, da kann man, kann man jetzt nicht so viel Geld verlangen, weil das ist ja eher ein soziales mhm. Projekt oder... Mhm. Soziales Anliegen, wie würde ich, wie sollte
0: ich dann da vorgehen? Genau, ja, du solltest erstmal vor allen Dingen dir genau klar werden, was ist deine Leidenschaft dabei? Mhm. Warum möchtest du gerade mit Kindern arbeiten? Mhm. Möchtest du mit den Kindern arbeiten oder ist es wichtiger, mit den Eltern zu arbeiten? Mit beiden, gemeinsam. Gemeinsam, mhm. Mhm. genau. Was treibt dich da an? Was, ähm, was möchtest du auch erreichen für die Eltern, für die Kinder? Wovon möchtest du mehr oder weniger sehen? Ah, okay, das sind die Fragen, die das ich mir dann stellen soll. Genau, okay. das sind mhm. die Fragen, um wirklich deine Vision ganz klar zu haben. Mhm. Dann solltest du dir klar werden, was willst du denn von dieser Arbeit dir selbst leisten können. Mhm. Und dann brauchst du natürlich auch noch ein gutes Verständnis, was ist denn dein eigener Beitrag, also deine Mission mhm. in dieser großen Vision, mhm. die du vielleicht formulieren kannst. Mhm. Und als äh, fünften Aspekt, den er eben bei diesen erfolgreichen Entrepreneuren oder eben erfolgreichen Gamechangern beobachtet hat, mhm. das es eben, dass sie in, sich ihrer Rolle ganz klar waren, was sie besonders gut können, wo, wo sie halt einmalig ja, ja. sind, mhm. wo sie einzigartig sind, wo sie ihren Spitzenleistungsbereich haben und was sie eben von anderen Partnern erwarten können. Nur wenn du deinen eigenen Bereich gut kennst, dann kannst du dich auch abgrenzen zu anderen und kannst dann eben auch wieder kooperieren. Also praktisch mein Alleinstellungsmerkmal
1: herausarbeiten und das ganz tun und die Buchhaltung vielleicht abgeben. Ja, ganz
0: genau, ganz genau. Also, äh, also die Next Generation, mhm. die bezieht sich vor allen Dingen darauf, dass eben Menschen, die vermeintlich Wettbewerber sind, aber ja. gut zusammenarbeiten können. Ah, okay, mhm. Ja, dass sie sich ergänzen, dass sie sehen, wo sie voneinander profitieren können. Im Silicon Valley ist es total üblich, dass diejenigen, die daran denken, ein Unternehmen zu gründen oder eine Geschäftsidee zu entwickeln, dass sie die immer wieder mit äh, Gleichgesinnten reflektieren, die vermeintlich vielleicht auch ihre Wettbewerber sind. Aber sie bekommen dadurch auf bessere Ideen, auf neuere, reichhaltigere Ideen. Und das ist genau das Konzept in diesen Schulungen zum Next Generation Entrepreneur, dass sich diejenigen, die sich selbstständig machen wollen, gegenseitig helfen, eben an ihrer Vision zu feilen, an ihrer Ambition, sich ihrer Leidenschaft mhm. total bewusst zu werden und ihrer Mission und natürlich auch ihrer Rolle. Nehmen die sich dann ja die Kunden weg? <lacht> das ist Gegenseitig? <lacht> Ja, also wenn jeder, gerade bei den Trainern oder mhm. bei den Coaches, jeder ist so einzigartig. Ja. Mhm. Und äh, wenn man sich das vorstellt, dass es vielleicht 20.000 Trainer oder 20.000 Coaches ja. gibt, ja? ja. und wir haben eine Bevölkerung von 80 Millionen, ich glaube, da ist noch ganz schön Luft nach oben. Mhm. Ähm, und ich glaube, so schnell nehmen wir uns die Kunden nicht gegenseitig weg. Mhm.
1: Also soll man sich dann wirklich darauf besinnen, was... Einen selber wirklich einzigartig macht und dann halt auch diese Kunden anziehen, die dann
0: ja. zu einem passen, oder? Ja, ganz genau. Mhm. Also der ähm, wesentliche Effekt von Success Factor Modeling ja. ist das ähm, Sponsorship, ja. also dass ich wirklich die Menschen auf ihrer Identitätsebene anspreche und wertschätze mhm. und dass ich sie wirklich, ähm, in diesem Fall schon mal da anerkenne, wo sie, wo sie wirklich als Mensch anerkenne. Mhm. Ich weiß gerade gar nicht, wie ich es äh, gut beschreiben kann, mhm. ohne ein sichtbares Beispiel zu geben. Also wir haben zum Beispiel eine Übung, wo du, ähm, wenn du in der Mitte stehst und sagst, mhm. meine Aufgabe ist, eben NLP für Kinder in die Welt zu bringen, dass du dann von... Den mit mit, mit Eltern und Kindern zusammen. Ja, genau. Aber ja. wenn du das halt ja. zum Beispiel jetzt in einem Workshop bei uns reinbringen würdest, ja. was mhm. deine Aufgabe ist, mhm. dann bekommst du die Wertschätzung, die Anerkennung und wirklich dieses Sponsorship von allen Seiten, dass es wichtig für dich ist, dass mhm. du die Richtige bist, mhm. ja, dass du fähig bist, dass du das kannst und dass es wirklich wünschenswert ist, dass du das umsetzt. Und vor allen Dingen, dass du das verdient hast.
1: Mhm.
0: Und das sind, das sind so diese drei bis fünf Kriterien, die ja Robert Hill sehr stark ausgearbeitet hat, warum Menschen oft an sich selber zweifeln, eben dass sie sich, äh, dass sie glauben, dass etwas nicht möglich ist. Ja. Dass, <lacht> dass, sie, dass sie es nicht wert sind. Mhm, Nummer zwei mhm. ja. und äh, dass sie es einfach nicht können. Okay, mhm. ja. Nummer drei. Ja und ja. natürlich, dass sie bedeutungslos sind. Dass Ach, das das, kommt was nicht tun. Ne? Oder <lacht> ja, das, was, hier, was ich ja. tue, das hat sowieso keinen Sinn. Das ja. hat keinen Wert ja, für ja. die Welt. Ja. Nummer fünf. Ja, genau. mhm. ja sehr spannend. Mhm. Zu diesem
1: ersten Buch hast du da irgendwie noch so da vielleicht ein paar Knackpunkte, wo du sagen kannst, das macht's aus.
0: Naja, mhm. also wenn man das Buch sieht, dann erkennt man auf den ersten Blick, dass da äh, sehr interessante Zeichnungen drauf sind, ja, die ja, sind ich von auch meinem Kollegen mhm. Antonio, äh, Antonio Metzer, ja. er ist ähm, Graphic Facilitator mhm. und arbeitet eben mit Robert zusammen und er hat das ganze Buch illustriert mhm. und es ist eben ein, äh, dieses Buch ist so ein bisschen dem äh, Business Canvas Model Buch nachempfunden, mhm. es, ist also wirklich alles, was dort gesagt wird, ist illustriert durch wunderbare Zeichnungen, mhm. sodass es auf der einen Seite ein Bilderbuch, ein Lesebuch ist mit sehr vielen Fallbeispielen mhm. und natürlich ganz vielen Übungen, die man entweder alleine oder in Gruppen machen kann und vor allen Dingen ganz vielen Formularen. Es ist wirklich ein Arbeitsbuch. Ja, Wir können es ja dann im Blog verlinken,
1: damit ähm, man sich das auch bestellen kann. Ja, das würde mich natürlich sehr ja, freuen, ja. weil ich
0: äh, wirklich, ähm, als ich 2015 diesen Kurs mitgemacht habe und gesehen habe, dazu gibt es das Buch, ähm, da habe ich gesagt, dieses Buch möchte ich gerne übersetzen. Mhm. Ich hatte schon lange vor, ein Buch von Robert zu übersetzen und äh, als es als er das jetzt rausgebracht hat, wusste ich, das ist es genau, weil ich habe von dieser Methode schon 2006 eigentlich erfahren. Er hat, er hat sie nur nicht weiter veröffentlicht und weiter publik gemacht, weil sein Bruder in der Zwischenzeit gestorben war. Und da ist das so ein bisschen auf Halt gekommen mhm. und 2015 ist er dann damit rausgegangen. Und ich habe das Buch übersetzt und das würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn das von zahlreichen Menschen gelesen wird, mhm. weil meine Vision ist wirklich diesen Optimismus, <lacht> den man daraus ziehen kann, ja. von den Gamechangern, ähm, dass der natürlich auch nach Deutschland oder in den deutschsprachigen Raum einfließt. Mhm. Hast du da
1: auch schon ein paar positive Beispiele ähm, gesehen, erlebt? Also die dann halt sich damit beschäftigt haben, ja. Entrepreneure, also Unternehmer,
0: ja. Ja. die ich dann hab...
1: das umgesetzt
0: haben und dann äh, den Durchbruch hatten? Ja, also ich habe... Ähm, ich habe selber diesen Kurs schon dreimal durchgeführt und äh, habe wirklich äh, Leute da drin gehabt, die sich gerade selbstständig gemacht haben, mhm. die haben ein Buch geschrieben, während des Kurses schon, wow, okay. haben das schon rausgebracht, ja. ähm, die Nächste ist gerade noch dabei, das Buch zu ihr, ihr Buch zu schreiben ja, ja. und äh, das sind wirklich so äh, viele Beispiele. Aus dem äh, Business-Kontext, also aus der Finanzbranche waren sie da, aus, mhm. äh, aus der IT-Wirtschaft, mhm. äh, natürlich auch Trainer und Coaches, die Robert Dills mhm. kennen. Ähm, die war, haben alle teilgenommen an dem Training und waren eben wirklich sehr begeistert. Mhm. Und das war jetzt ähm, seit September 2016, biete ich diese Trainings mhm. an, mhm. Und äh, ja, und jetzt ist sogar die erste Firma auf mich zugekommen, die all ihre Führungskräfte nach diesem Konzept trainieren lassen möchte, weil sie sich davon versprechen, ähm, wenn ich mit äh, so eine wertschätzende Haltung meinen Mitarbeitern gegenüber habe, mhm. dann lade ich sie zu mehr Produktivität ein das entspricht voll meiner Vision, mhm. dass Menschen mit Freude zur Arbeit gehen, wo sie sich dann wirklich gewinnbringend für das Unternehmen auch einsetzen, weil sie auch einen Sinn in ihrer Arbeit sehen. Mhm.
1: Ja, sehr schön, sehr schön. Das heißt, es ist nicht nur für ähm, naja, Unternehmen an sich, sondern auch für mhm. die Angestellten. Oder? Absolut,
0: weil dieses ähm, Success-Factor-Modeling besteht ja aus einer, aus drei Bänden, aus mhm. drei Kursen auch. Und der letzte Band, da geht es um Conscious Leadership, also okay. um mhm. Führen mit Bewusstheit mhm. und der richtet sich ganz explicit, äh, explizit an Führungskräfte. Und, äh, aber auch der äh, Next Generation Entrepreneur ist eigentlich was für Intrapreneure, wie es ja so schön mhm. auch heißt, also für diejenigen, die Unternehmer im Unternehmen sein sollen, wie zum Beispiel Produktmanager oder Projektleiter. Mhm.
1: Das zweite Buch heißt ja, genau, Next Generation Collaboration. Was ist denn der Unterschied zwischen Collaboration
0: und Co-Creation? Ja, also der Originaltitel heißt Generative Collaboration mhm. und da geht es genau darum, dass Menschen zusammenkommen und etwas äh, schaffen, was sie alleine nicht schaffen würden. Und genau das ist ja die Co-Kreation, wenn ich etwas entwickle wovon ich selber nicht wusste, dass ich dazu in der Lage bin. Mhm. Und äh, wichtig dabei ist auf jeden Fall, dass die Menschen sich alle gleich wichtig nehmen, mhm. dass keiner sagt, ach, ich bin ja unwichtig äh, für das Team, sondern jeder muss sich voll einbringen und dass sich auch keiner zurückhält, weil er vielleicht Informationen zurückhalten möchte oder so etwas. Mhm. Ähm, weil das Team ist nur so stark wie sein Schwächsten. Das Glied. Ja. Und deswegen ähm, sind hier in diesem zweiten Teil ganz viele Methoden, die Robert in seinen Mastermind-Gruppen ansetzt und einsetzt. Ja, also Mastermind-Gruppen
1: gibt es ja auch viele mittlerweile. Das hat vielleicht dann den Ursprung im Buch.
0: <lacht> <lacht> ja, also äh, die Mastermind-Gruppen, die, die Robert anleitet, die bearbeiten natürlich ganz stark mit diesen ähm, NLP-Elementen mhm. und äh, wo eben nicht nur auf die Erfahrung und den Wissensschatz und äh, das Kognitive zurückgegriffen wird, sondern wo wirklich aus dem Feldgeist geschöpft wird. Also da wird äh, ganz stark auch das morphogenetische Feld, äh, spielt dort eine Rolle, von wo ich wirklich quasi eine kollektive Intelligenz erzeuge. Das ist ja im Prinzip, da steckt auch in diesem Co-Creation drin, dass ich Dadurch, dass ich zusammenkomme und eine, mich erstmal darauf einlasse in eine gute Beziehung zu kommen zwischen den Teammitgliedern, mhm. dass daraus dann quasi so ein Mastermind entsteht, ein übergeordneter Geist oder Verstand, aus dem dann die Ideen eigentlich geschöpft werden. Und das nennt Robert auch gerne eben Feldgeist.
1: Mhm. Zusätzlich zu diesen Büchern, die wir jetzt kurz vorgestellt haben, hast du sonst noch für unsere Hörer drei Tipps oder drei Bücher oder Podcasts oder sonst irgendwelche
0: Inspirationen? Ja, also ich habe natürlich ein halbstündiges Interview mit Robert selber eben zu Success Factor Modeling geführt. Mhm. Also für diejenigen, die des Englischen mächtig sind, denen empfehle ich natürlich gerne auf meiner Internetseite die... Ähm, die die Interviews anzuhören. Mhm. Das ist, in, insgesamt geht es eine halbe Stunde, aber ich habe sie ja auch in kleine Abschnitte geteilt. Mhm. Und vielleicht können wir das ja auch verlinken, genau. mhm. sodass es leichter zu finden ist. Und dann natürlich habe ich einen ganz wichtigen Tipp. Das ist äh, der Coach-State. Das ist eine, äh, eine Möglichkeit, wie du in die beste Version deiner selbst kommen kannst, und zwar sehr schnell, und zwar indem du dir einfach klar machst, wie kannst du dich bestmöglich zentrieren. Zum Beispiel, du machst es schon, <lacht> dich aufrecht hinzusetzen, am besten die Füße auf den Boden zu nehmen, äh, genau reinzuspüren, mhm. in die Füße, den Körper, den Atem wahrzunehmen mhm. und dann mit der Zeit eben wirklich äh, deine Energie in deinen Bauch zu lenken und dir wirklich zu sagen, ich bin präsent, ganz da. Mhm. Und dann weiter in das Herz hineinzuspüren und dir zu sagen, ich bin offen, ganz neugierig auf das, was kommt. Und weiter hoch zu spüren mit deiner Zeit, ich mache es jetzt ein bisschen schneller, <lacht> wirklich in den Kopf zu gehen und zu sagen, ich bin aufmerksam, ganz wach. Ja. Mhm. Und da sind wir schon bei den C, O und A vom Coach State. Und das nächste C, das ist, eigentlich die Verbindung. Im Englischen ist es ja connected mhm. und im Deutschen ist es dann halt die Verbundenheit mit eben Bauch, Herz und Kopf, aber auch mit dem ganzen System um dich herum, mit dem Raum über, unter und neben Bis dir. Bis zum Universum. Bis zum Universum, dass du Teil von diesem okay. Universum bist. Mhm. Und wenn du diese Verbundenheit spürst, die ja auch in ganz vielen spirituellen Lehren immer wieder eine ganz wichtige Rolle spielt, dann kannst du auch abgeben und gelassen bleiben. Und dann bist du bereit, das zu halten, was kommt. Egal, welche Emotion, welcher Stress auf dich zukommt. Wenn du morgens schon anfängst, dich in den State zu begeben, dann kannst du einfach mit Gelassenheit dem Tag entgegensehen. Das ja, ist das toll. Ist doch,
1: ja, das ist doch ein toller Tipp. Also zuerst habe ich ja gedacht, das hat was mit Coach zu tun. Ja, ist es ja auch, das Akronym ist so. dafür <lacht> genutzt. Genau, okay, aber das ist äh, eine sehr gute Möglichkeit, morgens äh, aufzuwachen, vielleicht ins Morgenprogramm zu integrieren. Ganz genau, und so. ganz genau. Das
0: ist, In diesem Status dann halt zu beginnen und das, äh, den Tag zu gestalten. Ganz genau, ich gebe ja. äh, diesen Tipp meinen Coaches immer. Ich mache das äh, jedes Mal, bevor wir überhaupt anfangen mit dem Coaching, gehe ich mit meinen Coaches immer in diesen Coach-State. Und da wird mir auch immer wieder von meinen Coaches berichtet. Alleine, dass dieser Tipp ja, Ihnen schon so viel Sicherheit in Ihrem Alltag bringt, das ist schon echt faszinierend. Ja, sehr gut. Dann vielen Dank,
1: sehr gern, liebe Guthron. Und so, liebe Hörer, falls euch der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich sehr, dass ihr uns so Podcast liked. Und vielleicht einen Kommentar hinterlasst. Und ja, einen schönen Tag euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss!